0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o seu Splash Show e a gente está aqui, claro, já com a notícia que está bombando. Para falar, é claro, só podia ser Yas Fiorello. Que está bombando, é isso? Justiça sendo feita, finalmente, é isso?
1: Exatamente, Zeca. Bruno Gagliaço e Giovanni Ben, que acabaram de receber a notícia de que vão ser indenizados em 180 mil reais por uma ex-amiga do casal, a Isabela Brito. Ela se aproveitou da confiança dos dois. O que, que aconteceu? Ela pediu um dinheiro emprestado para investir em imóveis via leilão judicial. Só que a Isabela não investiu e não pagou os dois. E aí a Giovana processou a Isabela, conseguiu um dinheiro. A Isabela, além de ter que pagar a indenização, também foi condenada a um ano e dois meses de reclusão em regime aberto. Então, Zeca, queria te falar que aqueles 50 reais que você me emprestou, eu vou te pagar, não precisa recorrer à justiça. Vai ficar tudo certo. Eu vou fazer o Pix pra você essa semana, juro. Vai dar tudo certo. Só um
0: minuto. Eu tô, eu tô mandando mensagem aqui pro meu advogado. <risos> vou ver se dá tempo ainda de eu suspender o processo. Agora, cara, o que é incrível é que a gente que tem tão pouca crença na justiça, de repente, isso aí acontece e acontece legal. Como é que a internet reagiu para isso? Como é que as redes reagiram? Então, a favor então, do casal, é claro.
1: Claro. Ninguém tem paciência pra caloteiro, não, Zeca. Tem que pagar, <risos> entendeu? Porque ela prometeu ainda que dividiria os, o, né, o dinheiro que ela ganhasse, ela dividiria com o Bruno e Giovana. E aí não pagou, não dividiu, não fez nada e ainda vai ter que pagar 180 mil para eles. Certíssima justiça, a Giovana entrou com o processo, né? Que também não deu mole, falou: não, minha filha, aqui não, vou atrás do meu dinheiro. E aí é mais uma prova de que, apesar dos problemas, né, a gente sabe que demora, que nem sempre é fácil, mas nesse caso tivemos um resultado favorável e se tiver mais alguma coisa, eu venho aqui e conto que aqui, meu filho, a gente não tem paciência para caloteiro. Menos e você, se... Zeca, vou te pagar, eu juro.
0: <risos> tá gravado, tá tudo. tem te estimular, hein, Só Quero ver, hein? Brigadíssimo, eu sei que amanhã vai bombar outra coisa mais quente ainda e você vai estar aqui com a gente. Tchau, brigadíssimo. tchau comigo. Tchau,
2: Zeca.
0: Não, não. E agora sim, a gente então... Começa já o nosso Splash Show e hoje a gente vai falar sobre o novo filme da série Halloween. Nossa, era jovem quando aquilo começou. Muita coisa acontecendo ainda, aquela movimentação na Netflix, que é o sucesso do momento não vem dos Estados Unidos, vem lá da Coreia do Sul. E a gente quer saber que caminhos essa, esse streaming vai tomar. E a gente também vai falar sobre os destaques. Nem dá para chamar de destaque. Né? As tretas de hoje ali na Fazenda. Mas vamos começar, então, justamente, olha... Roberto Adoski, bem-vindo aqui ao Splash Show, tudo bem? Fala, Zeca. Tudo tranquilo. Olha, a gente estava vendo assim que tem uma série de filmes de terror externa por agora. Não é exatamente uma coincidência. Halloween está chegando, o mercado do entretenimento aposta forte nisso aí, mas claro, talvez a, a cereja maior desse bolo de abóboras, eu diria, descascadas e feitas de caveira, <risos> é Halloween Kills. Eu falei brincando que eu era moleque quando eu fui ver o primeiro. Você estava longe nessa época,
3: Roberto Sadowski. Eu, eu, eu era um infante, mas eu estava um pouco, um pouco ciente né, alguns anos depois. Porque o <risos> primeiro Halloween é de 78, né? então Então, é, foi um filme que, obviamente, revolucionou o cinema de terror. Foi um filme baratíssimo na época. O John Carpenter praticamente lançou a carreira dele ali. Né, tinha feito alguns filmes antes, mas foi o grande filme dele. É, não custou e, e faturou uma grana é, absurda, é, e aí essa série foi se desenvolvendo ao longo dos últimos 40 anos, teve um reboot em 2018, né, chamado Halloween também, e agora a, a, a turma volta com a segunda parte de uma trilogia que conclui ano que vem, então, Halloween Kills agora e Halloween Ends ano que vem.
0: É, então, nós não, não estamos nem vendo o final dessa história, mas nós, fãs de filmes de terror, realmente, eu tenho uma nostalgia grande, porque eu lembro de ver no cinema, eu tinha, então, 15 anos, obrigado por me lembrar desta data aí, e é aquele final, sem dar spoiler, é igual o final de Carrie, você viu, você nunca mais esquece. Como é possível superar isso? Algum filme desses filhotes que o Halloween teve chegou a ter a, primaz, a, a, a perfeição ali do terror que o primeiro tinha? E o que, que a gente pode esperar desse?
3: Oh, eu gosto muito do reboot de 2018 por um motivo muito simples. Eles pegaram todas as continuações que aconteceram depois, né? que foram seis filmes da série original, depois tiveram mais dois do reboot que o Rob Zombie fez, uhum. esqueceram tudo aquilo, né? o diretor David Gordon Green esqueceu tudo isso e fez uma continuação direta do filme de 78, né? 40 anos depois. tal Esse filme, o Halloween Kills, ele, eu acho ele mais brutal do que o anterior, né? as mortes são mais são mais violentas, mas eles sofrem do mesmo mal que vários filmes de terror sofrem também. A continuação nunca é tão boa quanto o antecessor.
0: É, isso é inevitável, mas eu imagino que nem por isso o elenco está desanimado. Você conversou com o elenco todo, falou com todo mundo, inclusive Jamie Lee Curtis. Eu só vi o trailer por
3: enquanto, não vi o filme ainda, mas a mãe está on, ali, super on no filme, não tá? Ah, mas totalmente, né? O filme, o filme é dela, né? A, a, claro. a personagem, dela, a Laurie Strode, que sempre que inspirou uma geração inteira de, de Final Girls, né? Da, as meninas que sobrevivem no filme de terror. E eu sou um fã absurdo da Jamie Curtis. Foi um prazer conversar com ela. Então vamos assistir um pedacinho dessa entrevista onde você fala com ele. e Outras pessoas
0: eu lembro, quero que você comente depois. Vamos assistir. Vamos
3: lá. What does Michael Myers represent to you guys? For me, it's just the classic tale of good versus evil.
2: That you take something so ubiquitous like a babysitter in a small Midwestern American town and you collide that person with the essence of evil, which is how Donald Pleasance describes him. But Andy has this very specific, very clever uh, point of view. About his mask.
3: Yeah, the mask of Myers being white is just basically a project anything you want that scares you the most onto him, which I think is part of the reason why it becomes so personal to each person. And um, it becomes their biggest fear kind of realized.
2: I stick around with it because how often do you get to really explore somebody for 43 years on screen? That's cray cray. Então, so eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de
0: ser um De fato, disse bem, Jamie Kurtz, explorar um personagem, as profundezas ou até as superficialidades dele por 43 anos é um ato heróico. Tem caldo ainda para mais um, então? Porque você falou que é uma trilogia, né?
3: Tem caldo para mais um, tem, uma, tem umas reviravoltas. É, nesse filme né, tem algumas cenas meio, meio brutais demais até, uhum. Mas eu estou eu tô, eu tô confiante no que eu vou ver. Estou confiante no tá que eu gente... Falei brincando aqui que realmente
0: os filmes de terror estão chegando, não só nas telas grandes, mas nos streamings também. A gente vê várias coisas especificamente sendo feitas ali. Alguma coisa que te arrepia de pensar nessa temporada? Eu vi o um trailer de pânico, o um novo pânico essa semana também. Tem coisa boa chegando aí no gênero do terror?
3: Eu gostei do terror novo de pânico. Também. Eu estou um, um indo um pouco curioso para ver qual a direção que eles vão levar. Eu acho bacana trazer o, o elenco todo de volta. E eu vi o trailer do filme novo do Scott Derrickson, é, chamado o, o Telefone Preto, né, com o Ethan Hawke, que parece uma mistura de, de serial killer com, com filme sobrenatural, com, com abdução de crianças. Então, é um trailer bem interessante também. Eu achei legal vi ontem isso.
0: Então, prepare-se então, para se arrepiar bastante na temporada. Muito bom. Agora, tem gente que se arrepia com um belo trabalho de um belo diretor. E aí a gente tem um é exato. Já estávamos esperando isso, mas a gente tem novidades aí do novo filme do Ridley Scott. Aliás,
3: esse ano ele emplacou dois? Ou vai emplacar dois? É isso mesmo, né? São dois filmes. Estreia hoje, está estreando O Último Duelo. E mês que vem estreia Casa Gucci. Então, assim, aos 83 anos, se eu não me engano... O Ridley Scott não para, né? Ele já está com outros projetos também andando, o homem, o homem não para.
0: Isso é maravilhoso. E dois filmes, é, eu diria que de estilos, ba estilos bastante diferentes. O House of Gucci, a casa do Gucci, a gente sabe muito bem, é aquele filme baseado em fatos reais, inspirado em fatos reais. Lady Gaga, é, é, Aidan Driver, vai ser um super sucesso, sem dúvida. Quando a gente fala de O Último Duelo, é um Ridley Scott
3: um pouco mais da arte, assim? É um Ridley Scott num modo que que pega um pouco do, do Gladiador, né? E é, é, Cruzada é um Ridley Scott recriando uma, uma uma Europa medieval, né? A França medieval também numa história real. O que o que é mais impressionante é sobre uma mulher que ela 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 é estuprada por, por um nobre que é que é amigo do marido dela. Ela uhum. denuncia. Então imagina como é que é a denúncia de uma mulher no século XVIII. É, para poder tentar conseguir algum tipo de justiça. Então, é um filme muito, muito sombrio e contado em três atos, né? São três atos bem distintos, que são três pontos de vista que a gente vê a história inteira. Eu, eu achei o um filme bem tá interessante.
0: Aí. Tá aí. Agora que eu peguei gosto, já foi no cinema, já quebrei o tabu. Acho que essa <risos> semana... <risos> né? Não tem feriado, mas tem tempo livre. Eu vou de novo assistir todo então, o Reader só de quem eu sou um grandíssimo fã também. É... Vamos só, antes de encerrar, eu quero abusar de você para falar do filme novo de Peter Jackson. Eu falo isso, o pessoal já fica meio conhecido. Como assim um filme novo do Peter Jackson? Roberto Sadovski, por favor, esclareça.
3: Eu, eu vou dizer, Zeca, que eu fiquei, eu, 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 eu fiquei muito emocionado quando eu vi o trailer do filme novo dele. Olha, isso é tá só um parênteses,
0: isso é uma comoção geral. Ontem, nas minhas redes sociais, era impressionante. Grupos de WhatsApp, todo mundo falou assim: eu chorei, eu não posso esperar para ver e tudo. Acho que nós, todos nós passamos por isso, todos os fãs de Beatles, ou seja, toda a humanidade.
3: Pois é. E o nome do filme é Get Back é um hum. documentário que, que vai ser dividido numa, numa série em três partes para o Disney Plus. É... E o, que, o Peter Jackson, ele meio que faz a, a redenção do final dos Beatles. Porque a gente sabe, historicamente, a gente quer foi e conhece, os Beatles terminaram numa treta, né? Brigaram, Sim. a gravação do último hum. disco do LB foi, foi caótica, tal tá? brigas e tal. E o Peter Jackson falou, cara, não foi bem assim. Então ele teve acesso a filmagens, né? a material que estava guardado há décadas. É, hum. Ele montou tudo, com, obviamente, com... É, o Paul McCartney, o Ringo Starr, a Yoko Ono né? e, e a, a, a esposa do George Harrison também, para poder criar uma uma despedida agridoce, né? mostrar que, na verdade, eram quatro pessoas, quatro amigos, criando música. Então, eu acho que a gente vai ter oportunidade de ver os Beatles como a gente nunca viu, claro. é, de uma forma extremamente humanizada, tem uma frase que o Paul McCartney fala para o John Lennon, ele se abraça, e fala, no fim das contas, somos só nós, né? A gente só pode contar com a gente mesmo. Então, ó, eu vou até ficar marejado só lembrar. <risos>
0: então, só, só de ouvir você falar, fico eu também aqui. Agora, é curioso... Coisa. Então, você... novembro, novembro... Eu queria saber, saber segunda... se você tem um... Bar... É no streaming, é claro, vai vir pela Disney+, Plus, é isso aí justamente, né? Mas eu queria saber se você tem algum bastidor, porque essas décadas onde esse material riquíssimo ficou escondido, por que foi só liberado agora? Você sabe qual, o que, que levou é, esse material a poder ser aproveitado pelo Peter Jackson? Às vezes uma própria insistência dele, que o cara é bom de insistir, né?
3: Acho que foi uma, foi uma, uma confiança que as pessoas envolvidas com os Beatles, o próprio Paul McCartney e o Starr tiveram. O é, hum. Peter Jackson montar esse material, porque Zeca era muito material. São pois milhares é. de horas de material que ele teve que assistir tudo, decupar tudo, é, 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 limpar tudo, restaurar tudo é, uhum. e, e montar de uma forma coerente, de uma forma que seja um filme que tenha uma linha narrativa. Então, o Peter Jackson fez isso com um, um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial há alguns anos, que é um filme belíssimo, Eu, enfim, uhum. não vou conseguir lembrar o nome dele agora, que ele pegou filmes da época da, da Primeira Guerra Mundial colorizou, usou tecnologia digital para montar as partes que estavam quebradas e fez um retrato como eu nunca tinha visto da Primeira Guerra Mundial. Então, eu acho que isso deu para ele o credencial para a turma dos Beatles ter a confiança e falar, faz o que você sabe fazer melhor.
0: Você sabe o que? Eu não teria nem um pouco de incômodo em decupar todas essas horas de música dos Beatles. Para mim, teria sido um prazer. Eu posso imaginar o prazer que ele sentiu também. Vamos esperar novembro para assistir e comentar mais, é claro. Sadovski, super obrigado por você estar aqui com a gente no Splash Show de hoje também. Até mais. Valeu, Zeca. Tchau. Muito bem. A gente vai fazer um break rapidíssimo, mas a gente volta direto com a nossa conexão em Los Angeles, nos Estados Unidos, para falar sobre hum, round 6, sem dúvida. E, claro, a Ju está aqui para falar tudo da fazenda dessa noite agitada e quente lá na roça. Vamos lá? Dá um break rapidinho de um minuto, a gente já volta com o seu Splash Show.
1: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no Canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o um Encontro é comigo, do Antimabé, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal UOL.
0: De volta aqui com o seu Splash Show, e você sabe, se quiser falar com a gente, mandar uma mensagem, trocar uma ideia, sugestão, falar bem, é claro, a gente prefere, <risos> mas só para comunicar, se conectar com a gente no arroba Splash uou, tá? E a gente vai muito em frente aqui, seguindo com a nossa conexão em Los Angeles, como eu falei, Domingas Person, que prazer ter você novamente aqui, para me confirmar uma coisa. No Brasil, a gente sabe, não passa um dia se a gente entrar, no mínimo, em uma discussão, sobre Round 6. Round 6, que inclusive a gente sabe, nos Estados Unidos tem outro nome, aí ele ficou com o nome original coreano, sul-coreano, de Squid Game. Mas por acaso, para quem gosta de streaming, para quem gosta de série, para quem gosta de tudo, essa febre é nos Estados Unidos também? Zeca, bom, primeiro de tudo, trazer essa aqui com você. Bom dia,
2: direto daqui de Los Angeles. Ó, justamente, até quando eu comecei a ouvir falar de Round 6, eu fiquei assim, vamos lá, vamos procurar o Speed Game, né? Aí você vai lá na lupinha e tal, e aí você até se descobriu que, na verdade, o, o nome do jogo já pegou antes do nome do original, né? Uhum, uhum, uhum. E aí isso já mostra uma coisa que, assim, é o fenômeno, já se espalhando, já se espalhou pela mídia social toda, e esse isso é o que está fazendo o Round 6 é, pegar no mundo inteiro. A gente está falando dos Estados Unidos, mas a gente está falando de Brasil, não só desses dois países, mas são 90 países. Na terça-feira, a Netflix anunciou que já é a maior série deles, é a mais popular, já ultrapassou todas as outras, e o que, que acontece? É um fenômeno é um fenômeno global e em tempo recorde. Foi lançado há quatro semanas. Então, assim, a gente ainda vai falar muito de Hard Days, vamos falar muito de Speed Game. E o que eu acho que é interessante é a gente pensar como a Coreia do Sul tá vindo com toda essa força, né? A gente já vem vendo isso. Como o fenômeno do BTS, a gente já viu isso no Oscar, né, com o Parasita... Então, eu acho que eles estão exercendo uma influência muito grande e estão abrindo um espaço muito legal para falar para falar o de nacional não em inglês. Acho que isso é a primeira coisa que eu queria dizer, porque que eu estou é, animada. Sobre o, o, o Squid Game, é legal a gente pensar? É, por que né, virou um fenômeno? É, talvez não seja a série preferida de muita gente, né? Inclusive, tem spoilers, é uma série...
0: Então, no
2: caso, no caso é?
0: eu assisti inteirinho, é? passei meu domingo assistindo o, o, o Round 6 aqui e me perguntando o tempo todo por que esse fenômeno. É claro que essas coisas acontecem no streaming, cultura pop a gente ama, sabe que... Tem coisas imponderáveis aí, mas, é, inegavelmente, você está corretíssima. Isso é uma força da indústria do entretenimento da Coreia. É. Por acaso, a indústria do entretenimento americano está reagindo a isso de qualquer maneira, ou simplesmente está dando boas-vindas e todo mundo vai conviver feliz nesse cenário que é super pacífico de Hollywood? Pois é,
2: super pacífico. Eu acho que eles estão abraçando, né? Porque... Estamos navegando aos poucos, a gente justamente falou do Oscar, sabe, o fato do Parasito ter ganhado o Oscar, é, acho que foi uma coisa que enfim, que abriu, finalmente, depois de 93 anos de premiar só filmes americanos falados em inglês, a coisa começou a se abrir, acho que é importante ver que eles estão tentando se atualizar também, mas talvez seja um reflexo do que está sendo produzido aqui nos Estados Unidos. Agora, se a gente pensar sobre o fenômeno, eu acho que assim, pensando... É, realmente como foi espalhado pela força da mídia social, né? aquele símbolo, o símbolo do, do jogo, né? o triângulo, a, o quadrado, o círculo. O quadrado é a bola, é... sim. Exato, tudo aquilo é, é, são símbolos, são coisas que são fáceis de você espalhar, são fáceis de virar meme, né? os personagens viraram memes muito facilmente, aquele sal de mimable, né? é, é fácil de virar meme, não sei se tem hum, uma palavra em português para isso. Mas, quando isso, quando vira meme, é uma coisa que é legal, porque vira assunto de conversa, é fácil você espalhar por aí, é fácil você ficar brincando, falando sobre esses assuntos, né? O que eu acho que é outra coisa importante é o jogo de sobrevivência. O jogo de sobrevivência, ok, é como se fosse um reality, né? Quem é que vai sair dali?
0: Então, Exato, já tem esse é. outro... Isso cria um clima, né? é verdade. É. Isso cria clima para a TV também. E, se é uma dramaturgia, funciona muito bem. Bom, espero hum. que Hollywood não esteja muito assustada com essa invasão, até porque isso não é o único problema de Hollywood, né? Será que eu estou ouvindo aí uns protestos, uns piquetes na rua dos roteiristas de Hollywood que estão se organizando Quero de ser novo ser para uma greve Eles estão aqui, está
2: super-efervescente, enquanto estamos aqui, ao vivo... Eles estão aqui, provavelmente, tentando fazer uma negociação. Se essa negociação não sair até esse domingo, segunda-feira, mais de 60 mil trabalhadores da indústria, do cinema e da televisão vão parar de trabalhar. Porque eles estão pedindo melhores negociações, melhores benefícios, melhores salários. Eles não querem mais fazer aquelas horas longuíssimas de sete de filmagem. Muita uhum. gente talvez não saiba, mas são 12, 14, às vezes 16 horas seguidas de trabalho num set de filmagem, eles estão pedindo melhores compensações que isso realmente tivesse a acontecer. É, então, assim, dessa vez, na verdade, não somos roteiristas, como a gente teve em 2007, 2008, que foi uma greve super importante, que paralisou mesmo que é a indústria. Agora a gente está falando de eletricistas, de cinematógrafos, fotógrafos, diretores de arte, editores. Então, assim, gente que é realmente importante ali no momento uhum. que você vai filmar, entendeu? Sem esses caras sim, sim. não acontece nada. E, Zeca, é. o que acontece? Isso vem no momento em que as produções estão tentando é, se recuperar do que aconteceu. Da depois.
0: pandemia toda, do grande hiato que foi a pandemia, a pandemia né, Domingas?
2: Exato, exatamente. Então, se por um lado a gente tem... Você falou que você foi ao cinema, né? que Quer ouvir?
1: Oi! Ai, que delícia
2: voltar ao cinema, né? Eu também, fui semana passada, em Nova York. eu fui a Broadway, porque a Broadway voltou há mais ou menos três semanas, né? O está de volta, é um super símbolo, né? é o coração de Nova York, é a indústria, o teatro está vivo, os artistas resistiram, os artistas que tanto sofreram, como muita gente, mas que tiveram que se reinventar, que tiveram que sim, sair do palco para os smartphones, para se apresentar em performance, na telinha, estão no palco. Né? Mas Lady Gaga, o Pode falou de Gaga, agora House of Gucci, Casa de Gucci, Gaga está claro. de volta a Las Vegas. Hoje tem um show de Lady Gaga, aquela residência que ela faz lá uh, no MGM. Então,
0: a gente pode apostar nessa ressurreição, talvez, do show business, mesmo é. com todos os problemas. Porque, na verdade, o que, que conta Domingas, pessoal? Entertain me, show... divirta-me. Né? E como você ia dizer, o show não pode? Exato, não pode parar. Muito bem, e por isso mesmo a gente vai em frente com o nosso Splash Show de hoje, domingo Como sempre, essa conexão está dando muito certo, Brasil e Estados Unidos. Vamos para mais. Semana que vem a gente se fala de novo com mais novidades ah. aí.
3: Beijo grande.
0: grande. Beijo. É. Tchau, tchau E olha, eu prometi, eu ia entregar, é claro. Aliás, eu não. É Jú Nogueira que vai entregar todas da fazenda nessas... 24 horas fazem uma diferença absurda. Por exemplo, a gente tem a Quarta Roça aí, é isso, Jú?
4: É isso daí, a Quarta Roça tá formada. Ontem, Daiane Melo conseguiu o famigerado chapéu numa prova que rendeu muito pela internet, porque né? Não, há quem diga que não tenha sido muito justo... Ah, o Galisteu falou que era uma prova de sorte. A gente acha que a sorte tem nome, se chama Karelli, mas a gente fica na dúvida do <risos> que que aconteceu, né? Então, foi uma prova que rendeu pelas redes sociais aí sobre o quanto foi justo ou não. Há quem diga que tá valendo porque na outra vez a Dai também saiu em desvantagem aí quando os meninos se uniram contra ela para vencer a prova do fazendeiro Pode e ser. ela foi para a roça. É, Pode só ser. que dessa vez a história foi diferente, daí veio com o um chapéu, super democrática, já espalhou as atividades lá hoje, sem muita treta, sem muita briga, mas a roça tá formada. Vitor, Araújo e, e Aline a disputam a preferência do público.
0: E disputam com alguém na fa favori favorito aí ou não? Tá equilibrada essa disputa?
4: Pois é, a enquete aqui do UOL diz que a Aline está disparada como a preferida do público ela está com um percentual muito alto ao passo que o Vitor e o Gui Araújo estão praticamente empatados né para deixar o reality para deixar para trás esse ciclo aí sendo hum. que os dois vêm com discursos aí bem questionáveis né Vem questionando muito a relação da Aline que também está na roça com a Dai que é a fazendeira Relação a essa que a gente sabe que também rendeu ontem,
0: né? Bom, vamos falar, como combinar. Se a Aline realmente continuar no jogo, como tudo indica, tem gente que vai gostar, porque podem vir mais beijos aí pela frente nessa fazenda. Que Bom, rolou finalmente, né? É, 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 como é que fala? Crônica de um beijo anunciado, né, Ju? <risos>
4: Exatamente, e ao vivasso, ao vivasso, as meninas trocaram beijos, não foi nenhuma vez, foi duas depois no quarto, depois na live do fazendeiro teve beijo de novo. Só que é um assunto polêmico, assim como está incomodando gente dentro da casa, fora da casa, como o Feltrin já tinha uh, indicado em setembro, os fiéis ali, né o pessoal da, uh, dos fiéis da Universal não tem gostado muito dessa situação, toda que eles têm chamado de libertinagem na televisão. Vale a lembrar vem, que a Fazenda tem uma classificação indicativa e o Beijo das Meninas aconteceu já era mais de meia-noite.
0: É, e então, vale assim, lembrar como... que a gente está em 2021 também, né, Ju? <risos>
4: É que o pessoal diz ah, é que tem criança assistindo, meu anjo, é meia-noite.
0: É, é meia -noite. Vamos, dar, vamos cuidar dessas crianças na casa, né? Porque parte primeiro da família sempre, é claro. Vem cá, mas a gente tá falando das reações, das reações de fora ali da fazenda. E lá na fazenda mesmo? Rico, por exemplo? Como é que, qual foi a, a, a reação do rico? Então, assim
4: como tem gente que não gosta, tem gente que está se divertindo tanto fora como dentro da fazenda. E dentro é o rico, né? É ele que entrega o entretenimento, é ele que toca o terror para desespero da alta cúpula da Record e ele disse que vai ter sapatão sim, que ele que, que brincou <risos> que a Record vai mostrar a sapatão sim, que é para dar beijo, que é para continuar beijando, porque isso vai, é, é para ter sapatão ao vivo, ele disse, então, é... o Rico disse, tá dito.
0: Agora, ele, não, não foi tu, isso não foi tudo que ele disse. Ele ainda botou fogo em lenha em outras fogueiras aí. Quais foram?
4: Então, o Rico teve uma conversa bem longa e bem franca com a Stephanie e com pitadas de farpas, porque a Stephanie é muito próxima do Bill. Próxima uhum. no sentido de ser próxima de afinidade e próxima fisicamente também. Eles estão sempre de abraços, ela tá sempre em volta dele, é uma espinha, uma espinha que ela tá espremendo na cara dele no plus É um treino uhum. que eles fazem juntos, é uma coisa que eles estão sempre bem perto. E, e o, o Rico, Rico ó, atentou... Ó, é, ele olho, tá de olho de olho. Ele conhece a Stephanie de outros carnavais e a Stephanie tem né um, um noivo aqui fora, né? E aí ele falou sobre o que o noivo dela que se chama Vitor como ele estaria enxergando essa proximidade dos dois. O rico diz que se existe sim, né, existe sim amizade entre homem e entre mulher, mas que era para Stephanie dar uma olhada porque essa indicação do, do Rico e essas considerações dela tem a ver com o relacionamento dela aqui fora também, mas é muito hum. também sobre o jogo, porque ele aponta que ela está sendo, sim, manipulada pelo Bill e que ele vai usar ela e jogar fora.
0: Óbvio. Agora, você lembrou muito bem. Aliás, o Rico lembrou e você ressaltou. Isso é um jogo, sim. É um grande entretenimento. A gente adora, a gente acompanha, a gente comenta, mas é um jogo. Esse jogo a gente segue acompanhando e é por isso que a gente já está convocada para amanhã aqui no Splash Show. Vamos chamar que eu venho. Fechado, Ju. Obrigadíssimo por acompanhar. nossa E a gente então se vê amanhã aqui no Splash Show. Muito obrigado. Olha, só para encerrar, eu tenho que fazer um desabafo com vocês. Hoje quase não teve Splash Show aqui. Eu quase não cheguei para a apresentação por uma série de motivos. O dia, como eu é sou esquisito, ruim de chegar, é a conexão ruim, um monte de coisa. Eu falei, que dia horrível. E aí, eu lembrei que eu estou assistindo o Made. Ah, esse é o Cantinho do Zé, que é minha recomendação para você. É uma série que vai praticamente absolver de todos os problemas que você tem. Porque a vida da protagonista ali não é nada simples. Essa série, curiosamente, quando eu fui ver ontem, é, eu tinha visto primeiro, que tinha gostado, queria ver se acontecia mais algo, alguma coisa ruim na vida daquela menina. Estava em segundo lugar quando eu fui ver na internet. Então, era o, o Round 6 e logo depois o Made. Não é possível isso aqui. Tem que ter alguma coisa de atrativo. E, de fato, é um pouco o que a gente chama de pornografia de sofrimento, porque ela é a protagonista, uma uh, mãe uh, casada com um cara que, obviamente, abusa, por enquanto, só verbalmente dela, e ela decide sair com a filha. E aí, neste dia, que é o dia onde a história começa, a gente começa a acompanhar, dá tudo simplesmente errado. Tá? E ela com a filhinha aí, justamente, e é totalmente rocambolesco, mas no sentido negativo. Bate o carro, perde o emprego, não consegue isso, ameaça tomar guarda-filha. Eu não estou dando nada de spoiler, por isso acontece logo no comecinho. Isso é só para você se engajar com ele, de fato, para criar empatia. Poucas personagens recentes, eu achei que eu tive tanta empatia quanto essa da série Mates. Maid significa uma... É, uma Faxineira ali, uma assistente que vai limpar a casa ali. É o trabalho lá tenta ali se reerguer, mas obviamente a vida não é nada fácil para ela. E eu estou já no terceiro episódio e louco para ver, ah, perdão, no segundo episódio e louco para ver mais alguns, porque essa história vale muito a pena. Está recomendada aqui no cantinho do Zeca. E muito bem, você gostou? Você está com a gente e você segue com a gente, porque amanhã tem mais Splash show, lembrando, eu ia, falar, eu ia dar o nosso arroba, se você quiser falar com a gente, arroba Splash Underline UOL, e amanhã a gente volta com muita coisa de música, só lembrando, tem a Adele no pedaço, a gente vai acordar cedo, se não virar a noite, ouvindo a música nova, Adele. e aí você vai ter todos os comentários aqui no Splash Show amanhã.
3: Valeu, até lá!